2: El boxeador nunca te va a decir que no, siempre te va a decir que sí, es una persona siempre como muy echada para adelante, muy valiente.
0: ¿Qué tal amigos de Tarima Bravo? Hoy nos acompaña una persona muy, muy especial.
2: Yo creo que ni el peleador ni a veces muchos deportistas o atletas están preparados para el éxito. Por
0: su labor, por lo que hace, por los peleadores...
2: El boxeo es como el deporte preferido dentro de las prisiones. El boxeo juega un papel fundamental porque tanto a hombres como mujeres les ayuda muchísimo a canalizar pues, todas las emociones negativas que puedan tener ahí.
0: Ella es Diana Sosa, psicóloga de profesión, apegada mucho al boxeo.
2: La cárcel debe ser un área de oportunidad y no un lugar de castigo. Y para él fue como un cambio de perspectiva de vida de no importa que tenga una discapacidad física, estoy entrenando boxeo.
0: Diana, muchas gracias por acompañarnos.
2: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme, estoy muy feliz.
0: Diana, ¿cómo se da esa cercanía con los peleadores?
2: Pues mira, yo empecé a entrenar boxeo más o menos en el 2012, en el gimnasio Nuevo Jordán. Entonces, pues me gustaba mucho entrenar. De hecho, llegué a un gimnasio con un entrenador donde nunca se me hizo un trato diferente por no ser boxeadora profesional. Y el mismo entrenador fue quien en algún momento me dio la idea o me sugirió por qué no hacer como conjunta esta parte de la psicología con el boxeo. Y dicho entrenador fue quien me dio como la primera oportunidad de dar una plática de manejo de peso a sus peleadores y de ahí nació todo.
0: ¿Qué tan difícil es? Porque a veces los boxeadores son reacios, no les gusta mucho... El sacrificio o el compromiso en esta parte de cuidar el peso y de tener una asesoría psicológica
2: La verdad es que de repente sí son un poquito necios, pero esa es la misma psicología del, del boxeador El boxeador nunca te va a decir que no, siempre te va a decir que sí, es una persona siempre como muy echada para adelante, muy valiente Pero también lo que yo fomento mucho con ellos y con todos los que llegan a mis manos como pacientes es el autocuidado poner límites y saber decir no, no, no puedo, me está costando el peso y acercarse con algún profesional, pues para que esta cuestión no se convierta en un conflicto y se dediquen a lo que mejor saben hacer, que es entrenar.
0: A veces decimos, ¿cómo quisiera estar en la cabeza de ese peleador para entender por qué tiene talento y lo desperdicia o por qué tiene ganas de triunfar pero no lo hace? Tú has tenido esa posibilidad de meterte a la cabeza de los peleadores. ¿Cómo ha sido esa experiencia?
2: Ha sido una experiencia bastante enriquecedora porque justamente aquí es donde se comprueba la importancia de la salud mental. Pueden ser unos excelentes atletas, pueden tener al mejor entrenador, un gran nutriólogo, pero ahora sí que si la cabeza no está bien es como una mesa que le va a faltar una patita entonces justamente la labor de la psicología en el boxeo es esa hacerle ver al peleador que tiene recursos, fortalezas y una gran capacidad mental pero que no se deje arrastrar por los problemas personales que pueda llegar a tener y justamente con un, per un profesional de la salud mental puede solucionar esto y dar lo mejor de sí
0: Tocaste un tema muy importante que es la salud mental. Digo, finalmente en México la salud mental es un tema de preocupación para los gobiernos, ¿no? Porque la salud mental hace que tengamos una buena sociedad, evita también suicidios, eh, malos comportamientos. Pero en el peleador, ¿cómo es que lo enfocas?
2: Pues tienes toda la razón, el tema de la salud mental todavía es un estigma. Y se toca aquí justamente con que el peleador sepa identificar sus emociones, sepa identificar, por ejemplo, te voy a poner un, 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 un ejemplo, ¿no? Está llegando un peleador a su nivel máximo de rendimiento, está llegando a tener demasiado éxito y de repente empieza a tener ah, dificultades como para dar el peso, se empieza a rodear de amistades negativas y a lo mejor puede llegar a empezar a consumir algunas sustancias por influencia de otras personas. Entonces, justamente, lo que se hace es que él identifique que esas cosas le van a hacer daño, le están perjudicando en su vida, tanto personal, deportiva eh, y de lo que sea. Y entonces es justamente erradicar o trabajar ahí todas las situaciones que a ellos les podría causar algo más. En su, en su rendimiento deportivo.
0: Tocaste el punto importante de esta entrevista. ¿El peli está preparado para el éxito y la fortuna?
2: Yo creo que ni el peleador ni a veces muchos deportistas o atletas están preparados para el éxito. E y justamente ahí también él debe de ser bastante inteligente como para saber discernir qué es bueno en su equipo y de quién se debe rodear y qué personas permitir ingresar a su entorno. Porque sí, en efecto, eh, en, en algunos boxeadores el, el éxito llega demasiado rápido y a veces no lo saben manejar y es ahí cuando pues muchas carreras lo hemos visto en casos bastante públicos viene el declive, viene el consumo de sustancias, viene pues que derrochan dinero, no lo saben invertir y eso también pues trae cuestiones psicoemocionales pues bastante graves como una ansiedad o una depresión entonces no, pero yo creo que ni en el boxeo y a veces en algunos otros deportes se está preparado para el éxito y pues es una realidad
0: ¿Cómo ayudarlos a prepararse para ese éxito y esa fortuna?
2: Pues mira, justamente eh, hay que ayudarlos, de, podemos ayudarlos de muchas formas, ¿no? Y la primera es decirles que lo más importante es que hagan su deporte o ejerzan su deporte con mucha pasión, con mucho gusto, que se enfoquen en eso que se distraigan con otro tipo de, de cosas, por ejemplo, es muy sabido ¿no? que en el boxeo de repente se les acercan mucho las mujeres o las personas que les quieren eh, proponer negocios que, pues, que los van a llevar a la ruina entonces mantener un equilibrio entre la carrera, entre su familia entre la salud mental entre la salud física y así pues irlo llevando de la mano es muy importante que ellos estén como en un balance, la palabra clave es balance, que no se vayan más por por otro, la fiesta, y eso es como trabajar mucho en psicología del deporte: la motivación que se sigan motivando, pero por salir adelante y no por tener más dinero, o más fama, o más fortuna.
0: Sin dar nombres, has trabajado con alguno de ellos en este caso,
2: sí, 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 la verdad es que sí,
0: que ha sido lo más difícil.
2: Pues lo más difícil es que de repente caigan como en esta conciencia, ¿no? Ellos de repente ya cuando están inmersos en un mundo donde la fiesta es lo más importante, donde el coche que traen, la pulsera, eh, empiezan a llevar muchas muchachas al gimnasio, ya están completamente... Eh, distorsionados en su enfoque entonces de repente es algo complicado regresarlos como al punto donde ellos empezaron y aparte de repente ellos caen en cierta desconfianza ¿no? Eh, todo el mundo está mal menos ellos entonces sí es importante eh, o, o si sí es bastante fuerte este trabajo de regresarlos a, a la realidad pues ¿y lo has logrado? En algunos casos sí, casos abandonan, ¿no? Se dan de alta solitos en esta parte psicológica, pero, pero sí, sí hay casos. Ha habido muchos casos de éxito porque también hay que darles el mérito. Los boxeadores son, son atletas muy inteligentes. O sea, imagínate, ellos trabajan desde, desde muy chiquitos esta parte de que están enfocados o concentrados en el rival, pero a la vez pueden atender las indicaciones de una esquina y poder discernir Hacer invisible al público y todo lo que les están gritando. Y cuando tienen éxito en eso, pues pueden replicarlo en otras áreas de su vida. Taxi, taxi, suben, suben, suben. ¡Sube! Hola chicos, ¿cómo están? Soy Fernanda, aquí en el gráfico, ya lo saben.
0: Tú has estado no solo con peleadores, sino también con gente privada de su libertad, que son boxeadores al interior de los penales. ¿Qué tan difícil es ahí? Porque, bueno, ellos a lo mejor ya tienen una expectativa de vida muy diferente, un poco más negativa. ¿Cómo levantarles el ánimo? ¿Cómo trabajar su mente para que toda esa energía negativa la conviertan en positiva? ¿Cómo lo haces?
2: Pues mira, la verdad es que... Eh... El boxeo es como el deporte preferido dentro de las prisiones. El boxeo juega un papel fundamental porque tanto a hombres como mujeres les ayuda muchísimo a canalizar pues, todas las emociones negativas que puedan tener ahí. Tú sabes que el boxeo dentro de las prisiones, las dos horas que está entrenando el chavo son las dos horas que el muchacho o la muchacha está alejada de conflictos, está sin drogarse, entonces lo importante es, o aquí lo más fundamental es fomentar que el deporte le va a traer salud física salud mental, y en algún momento eh, muchos eh, personas privadas de la libertad me llegaron a decir cuando yo entreno me siento que soy libre entonces que el deporte les va a permitir como esa sensación de empoderamiento y de una sensación de que están en un gimnasio en la calle pero dentro de la prisión entonces ellos van hilando van relacionando que el hacer deporte los desconecta un poco de la realidad donde viven
0: ¿Cómo lo trabajas? ¿Alguna historia, nuevamente, se dan nombres? ¿Algo o triste que hayas vivido al interior de los penales con la gente que se acerca a contarte sus historias?
2: Pues fíjate que me acuerdo mucho, igual no, no, no voy a dar nombres, pero me acuerdo muchísimo de en un reclusorio donde, donde estuve, más o menos por el año 2015. Eh, es una historia pues muy motivadora, pero también eh, que sí me llegó como a... A impactar, llegó un muchacho que no tenía un brazo a, a entrenar boxeo ahí afuera del auditorio donde estaba uno de los clubes, que hay muchos, eh, para entrenar boxeo. Él había perdido su brazo en un accidente en una fábrica al exterior. Él iba por robo, iba por una sentencia algo corta, pero cuando llegó a, a entrenar, eh, ninguno de los otros muchachos le, le hicieron burla. Al contrario, ¿no? El, 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 el entrenador, que también era una persona privada de la libertad, lo trató como a todos los demás, le puso una venda, le puso un guante y al final de cuentas lo manopleó, le, le pegó a los costales y al finalizar su entrenamiento, pues todos le aplaudieron y dentro de, ese, de, esas, de bueno, ese momento tan emotivo, sus palabras fueron pues aquí me vine a dar cuenta que puedo hacer todo, aquí estoy haciendo todo, aquí estoy conociendo, pues... ¿Cuánto aprecio mi libertad? Estoy conociendo cuánto perdí al, al, al cometer un acto pues ilegal Pero también sé que pues estoy pudiendo hasta entrenar boxeo Cosa que en la vida en la calle se me hubiera ocurrido Entonces esa es como una historia que me marcó mucho De que la cárcel debe ser un área de oportunidad y no un lugar de castigo Y para él fue como un cambio de perspectiva de vida De no importa que tenga una discapacidad física Estoy entrenando boxeo, o sea puedo hacer lo que yo quiera en mi vida
0: esa parte es muy muy padre porque las personas privadas de su libertad hay miles de historias muy muy padres ¿cómo te has familiarizado? primero entrenaste box tratas peleadores en libertad personas que entrenan boxeo privadas de su libertad ¿cómo vas armando ese rompecabezas para ser Diana Sosa la psicóloga de los boxeadores?
2: Pues mira, el boxeo se relaciona mucho y eso es como, hay hasta muchas frases, ¿no? Se parece mucho a la vida, ¿no? Por ahí dicen que eh, si te caes, eh, al, eh, te tienes que levantar, este, que hay que ser buena persona aunque estés en la lona y esto es igual fuera que dentro de prisión, o sea, el boxeador es el mismo fuera y dentro, entrena exactamente igual, hace exactamente lo mismo y además, bueno, la, la, la famosa reinserción social empieza desde adentro, entonces eso es bien importante. ¿no? Que de repente pensamos, bueno, el chavo sale de la cárcel y es otro No, el cambio empieza desde adentro Entonces son las mismas personas dentro y fuera Obviamente dentro pues están pagando alguna condena Pero finalmente el boxeo transforma vidas tanto dentro como fuera de prisión Y entonces pues... Así lo he relacionado y me ha tocado encontrarme con muchos chicos de repente que están dentro de la prisión y que el mundo del boxeo es tan pequeño y los gimnasios son de repente tan conocidos que me han saludado y me, me, me han este, dicho que siguen entrenando. Entonces, pues el boxeo transforma vidas dentro y fuera y es algo que siempre les va a traer satisfacción a las personas estén o no estén dentro de la carta
0: Cuando te encuentras una persona que estaba privada de su libertad y te saluda, ¿qué sientes? ¿Sientes como un triunfo de tu trabajo, no personal de tu trabajo?
2: Pues me da mucha alegría porque ya los veo en otro contexto. A mí me ha tocado decirles este, y hay un caso que tú y yo conocemos muy bien. La última vez que te vi estabas de beige y ahorita estás entrenando. Fíjate nada más y estás logrando tus sueños de, de, de boxear. Y me da mucho gusto porque los veo diferentes, los veo tranquilos, los veo ya con sus familias, los veo contentos. Y entonces ellos mismos... Eh, psicológicamente están viendo que el ir por un camino honesto y con un trabajo honrado, digno y de la mano del deporte pues pueden tener vidas completamente funcionales y más felices, pero sí, la verdad me da mucho gusto bueno, de repente hasta un refresco me han querido invitar pero, pero eh, la verdad es que me da mucho gusto verlos bien y siempre les digo que hay que tener un plan un plan B siempre en la vida
0: hablamos ahorita de momentos felices algo que a ti te haya bajoneado que digas, un instante me pasó esto y cómo la trabajaste para ti mismo.
2: En el boxeo, algo que me, que me neo muchísimo y es algo que a la fecha todavía es un punto pues, muy delicado. Eh, hace casi un año falleció una de mis mejores amigas por cáncer de mama. Entonces lo que me pudo muchísimo es que era amiga de muchas de muchas de nosotras que estamos relacionadas en el mundo del boxeo y no te miento como cinco o seis peleadoras que son más o menos contemporáneas a ella se acercaron para, para pues como con muchas inquietudes de que si el boxeo en un mal golpe les puede causar cáncer entonces eso me bajoneó mucho no primero pues que ella se haya ido tan rápido y segundo que yo creo que pues en, en, en equipo podemos hacer muchísimas cosas como una feria de la salud una feria de detección y, y es muy importante abordar este tema del boxeo femenino
0: historia de esta boxeadora fue muy, muy, muy triste y muy impactante para, para todos y generó, generó mucha controversia y mucha conciencia. Sí. Eh, había peleadoras que no usaban protectores o cojines protectores y a su siguiente pelea comenzaron a usarlos por el temor de que les pueda dar, ¿no? Y dijeron, no, mira, el boxeo no genera carne, eso se trae. Pero bueno, eh, dentro de esa falta de comunicación o de información que ellas tienen, pues dijeron, me voy a poner protectores porque no voy a hacer que me pase, ¿no? Una gran muchacha, una gran amiga, la verdad que sí, este.
2: Sí, la verdad es que Victoria Polo creó mucha conciencia. Y también, bueno, de, de, de todas estas cuestiones negativas, algo muy positivo y te tocó verlo también, es que hicieron funciones eh, y, y mucha labor social. Y me impresionó mucho cómo, cómo la apoyaron y cómo, como dices tú, las alcancías donaron, se preocupaban por el hijo que ella tiene, entonces eh, hubo comunicados, personas que mandaron videos campeones y campeonas muy reconocidos que la ubicaban y decían es que ella es Victoria Puebla, es una gran peleadora y bueno, desafortunadamente pues... Nos dejó, pero yo creo que eh, dejó como mucha conciencia
0: Dejó un legado, ¿no? Que no estaba tan presente en el boxeo eh, Y en su nombre pues llevó la victoria Porque al final creó conciencia entre las peleadoras Y demostró que el boxeo, que todos dicen El boxeo es pobre, es pobre a lo mejor económicamente Pero en cuanto al apoyo, a la solidaridad Considero que es millonario ¿no? sí. Ves boxeadores, ves boxeadoras, los atiendes, vas a una función de box profesional y de repente ves que el peleador al cual tú estás atendiendo triunfa. ¿Cómo te sientes en ese momento? ¿Qué sientes de, de, de que una parte de tu trabajo esté sobre el ring?
2: Uy, pues me ha pasado muchas veces y siento muy, muy padre porque finalmente todos los que rodeamos al, al boxeador, su equipo de trabajo que es el entrenador, el manager, el nutriólogo, el fisioterapeuta y en este caso el psicólogo, pues vivimos la preparación junto con él no sé si te has fijado que de repente ellos hablan mucho en plural perdimos no dimos bien preparados entonces ellos son muy nobles y, e incluyen a todo su equipo de trabajo entonces la verdad es que hay peleas que me han llevado al límite eh, y cuando ganan es una alegría muy grande porque finalmente ahí se demuestra pues que el, el trabajo en equipo funciona y que el, el más el más beneficiado siempre va a ser el peleador
0: es lo que tiene que hacer un equipo ¿no? preocuparse porque el peleador gane sí que baje bien y que viva mejor se dice fácil pero detrás de él hay mucho equipo tú lo mencionas todavía, kinesiólogo, nutriólogo psicólogo preparador físico entrenador familia no cuando vemos un, un boxeador triunfar pensamos que lo logró por sus puños sí lo logra por sus puños pero detrás de él hay un equipo que lo está sosteniendo no como ¿Cómo compaginar toda esta parte con lo que platicamos al principio? ¿Están preparados o se están preparando? ¿Tú qué opinas?
2: Sí, y fíjate que te voy a contar algo muy, muy chistoso. He tenido dos que, que recuerdo y que tengo muy presentes es que tienen hasta el pastor, ¿sabes? O sea, el pastor, tienen todo el equipo y, y, y el pastor les da como las palabras, también les da motivación. De repente me han preguntado, oiga, psicóloga, ¿puedo meter, no sé, a alguien que haga programación neurolingüística? O sea, ¿no afecta con su trabajo? Y pues no, todo lo que sea benéfico para ellos siempre y cuando no atente nunca contra su salud ni contra su integridad, bienvenidos al equipo, ¿no?
0: ¿Esperabas esto en tu vida cuando estudiaste la carrera, cuando llegaste al gimnasio Nuevo Jordán a entrenar? Dijiste, ¿lo tenías planeado así o tenías planeado nada más dar consultas normales como cualquier psicólogo?
2: Pues no tenía planeado de dedicarme a psicología en deporte. De hecho, yo eh, mi primer trabajo fue en un centro de penitenciario para adolescentes. Mi tirada era seguir eh, trabajando en las cárceles, pero pues se me atravesó el boxeo. Entonces como que se conjuntaron las dos cosas y a la fecha pues sigo haciendo lo mismo. Quizá no ya desde la parte de gubernamental, pero sí desde asociaciones eh, que me han permitido el ingreso gracias al boxeo para beneficio de las personas privadas de la libertad.
0: ¿Qué aportaría Diana Sosa en beneficios del boxeo en general?
2: Pues que se siga tomando en cuenta la parte de la salud mental, independientemente de la parte de la psicología, que se siga teniendo en cuenta que el peleador, antes que ser boxeador o que ser atleta, es un ser humano. Y de repente, no sé si te ha tocado ver casos donde los critican muchísimo, que porque ya no quiso pelear, que porque paró la pelea y la gente los ataca muchísimo pensando que siempre van a ser valientes, que siempre deben de estar dispuestos. Y pues no... No, la verdad es que todos somos eh, propensos a sufrir un colapso, a ser vulnerables y ellos también. Entonces que los comprendan un poco más como seres humanos antes que ser atletas.
0: que ese punto importante, a veces el entorno, la familia, el peleador llega mal. Tiene una mala noche, a lo mejor discutió con su papá, con su mamá, con la novia, con el hermano, con el manager. Que sea ha dado caso que el vestidor pelean los el manager peleador y salen mal. ¿Cómo levantarlos de ese momento? Para ellos es un caso muy complicado el pelearse con el manager o con la novia o con la esposa o con la mamá y tener que salir a pelear, ¿no? De repente caen todo vez es que se levanta con coraje y lo causan bien, lo causan nada. Voy a, a sacar todo mi coraje. Pero de repente se quedan convencidos de que no se van a levantar porque no les interesa ganar.
2: Uy, me han tocado cada caso. Mira, te voy a platicar algunos. En algún momento en una función me tocó que... Eh, en una peleadora que iba a debutar justamente a cuatro rounds Le avisan a la familia que fallece la tía Y en ese momento el papá comete como la imprudencia Porque no se debe de decir ninguna noticia así antes de subir al ring Justo porque pierden el enfoque Y la peleadora se descompuso Y obviamente perdió, perdió en el round uno, minuto uno por knockouts ¿no? Y eh, esto es más que nada trabajar prevención, no, o sea, esas cosas no se pueden hacer, no puedes desenfocar a un peleador antes de su pelea porque pues puede hasta perder la vida en un descuido. Y te voy a poner otro ejemplo, Jorge Linares acaba de subir un video a sus redes sociales donde dice que cuando estaba a punto de ganar el título en una pelea muy importante creo que contra un japonés, nació su hija. Y en ese momento eh, eh, toda la esquina y el equipo le dijeron, "Ni le digan que la esposa está en el hospital porque lo van a distraer." Y él después, como un acto muy bonito, en el video explica que sintió como un presentimiento cuando estaba peleando y dijo, ya sé cómo le voy a poner a mi hija, ¿no? en Un ratito en la esquina y este, y después ya se enteró cuando terminó, ganó el cinturón y todo que crees, ya nació tu hija y dijo, pues como que lo presentí, pero qué bueno que no me dijeron. O sea, no podemos jugar con ese tipo de situaciones porque es jugar con la mente de ellos.
0: Muy bien emocional, y sí. están enfocados, ¿no? Exacto. Sí, es bien complicado psicología y, y boxeo y vida normal, digo, pero finalmente aquí porque es un deporte de contacto, de mucho desgaste, de mucha concentración, pero de mucha hambre.
2: Así es, fíjate que hace dos semanas estuve trabajando ahí en Jiquipilco en la concentración de un campeón mundial y uno de ellos que estaba allí del equipo me dijo qué bueno que está usted aquí, corredores en la concentración, somos un mar y una tempestad de emociones. Entonces es algo que, que de repente ellos... Pues lo saben, pero no saben cómo conectarlo o cómo trabajarlo. Y pues estar ahí, la verdad es que, me, aparte de que me gustó mucho, pues me sentí bastante útil con ellos.
0: Sí, porque imagínate, dejan a su familia, a sus hijos, no ven a nadie. Están concentrados. Muchos no tienen ni teléfono, no les ni televisión. Solamente están concentrados en música, entrenar, comer, dormir, correr. Obstante que a veces el tedio, pues sí, te, el encierro te llega sí, claro. a afectar. ¿no? Entonces estar ahí para darle esas palabras motivacionales o orientar esa, el pensamiento negativo o positivo es un buen reto ¿no? así es pues Ana la verdad que, que el tema era si estamos preparados tanto seres humanos como peleadores para, para la fama y el dinero y pues hay muchas historias que, que todos conocemos como Víctor Rabarales como, como Carlos Zárate como Rubén Oliver su dinero por de no tener esa preparación, o alguien, o alguien que los orientara, ¿no? Porque ahora los tiempos cambian, ¿no? ahora, ahora es muy diferente. Antes era manager peleador, y ahora es kinesiólogo médico, preparado físico, nutriólogo, psicólogo, ha cambiado mucho esa parte. ¿Crees que tendremos en un futuro no tan inmediato, pero si a corto plazo, peleadores preparados para eso?
2: Sí, yo creo que si ya hay mucha apertura... Afortunadamente la parte médica y nutricional está más que, más que integrada Pero también la parte psicológica o mental pues ya la están tomando más en cuenta Y no sé, a lo mejor como UFC que ya tiene su instituto En algún momento estaría increíble uno para, para el boxeo, ¿no? Porque pues es exactamente lo mismo, es un deporte de combate Ellos reciben golpes en la cabeza, se necesita eh, mucha investigación Y pues estaría algo así bastante bueno
0: ¿Ese sería tu reto? Yo creo que sí. Pues Diana, muchas gracias por tu presencia, por la entrevista. Eh. A veces los peleadores o los seres humanos dicen, ir con un psicólogo quiere decir que estoy loco. El estigma. El estigma, ¿no? Entonces no es eso. Todo es prevención y la verdad que al boxeo le hace falta mucha gente como tú para que encauce a los peleadores a tener una mejor vida, tanto como profesionales como abajo del reino. ¿no?
2: Totalmente de acuerdo.
0: Diana, muchas gracias. Gracias a Uribe Rodríguez en la producción que siempre nos acompaña y nos orienta. Esta ha sido nuestra Tarima Brava y espero que les haya aportado mucho porque es un tema muy importante que pues, el tiempo es, es básico para que hacer preguntas más y ya lo veremos salida en otro programa para seguir ampliando este tema. Muchas gracias, Diana.
2: Gracias, Tarima Brava. Hasta luego.
1: Me identifico, me reconozco, me atrevo del erotismo cotidiano, lo colectivo, los otros, cómo le ponemos de la vibración del sexo a la salud.
0: del gráfico el periódico popular más leído en la ciudad de méxico escucha cada semana un episodio nuevo en el en tu plataforma de audio preferida el gráfico el periódico popular más leído de la ciudad de méxico
1: cómo le ponemos conversaciones eróticas de la vida cotidiana con judy kravzó Me identifico, me reconozco, me atrevo del erotismo cotidiano, lo colectivo, los otros. ¿Cómo le ponemos de la vibración del sexo a la salud? ¿Cómo le ponemos?